0: Hey hoi, ik ben Jikke van Jik Fotografie en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready en enjoy! Goedemiddag of avond. Welkom bij een nieuwe aflevering, de derde alweer van de Creating Magic Podcast. En vandaag ben ik weer niet alleen. Ik heb een super toffe gast en dat is Emma van Veldhuizen, Oftewel Emma en Fotografie. fotografie. Yay! Yay! <lacht> Zo leuk dat je er bent. Um, voor de mensen die Emma niet kennen, Emma, waar kennen mensen jou van?
1: Ja, nou ja, ik ben dus Emma van MRL, zoals ik er net al zei. Um, ik ben nu uh, ja, ongeveer twee jaar bezig met fotografie. Waar ik vorig jaar best wel veel uh, bezig was met vooral gewoon klantenfotografie. Richt ik me nu heel erg uh, ja, wat meer op workshops. Ik uh, ben bezig met fotoreizen. Ik heb ondanks een boek geschreven. Dus eigenlijk een beetje van alles wat. En um, ja, zo probeer ik het te combineren met niet alleen het fotografie stukje van klant en fotograaf. Maar daar ook wat... Wat er wat meer bij komt kijken eigenlijk.
0: Ja, tof. Je bent echt een soort uh, duizendpoten. Ja. <laughs> je doet echt wat alles wat. Ja. Maar het heeft allemaal met fotografie te maken. Ja,
1: precies. Dus, en paardenfotografie.
0: Uh, nog een ja, belangrijke. Ja.
1: Want inderdaad heel veel mensen vragen altijd. Oh, ben je dan fotograaf? Alleen paarden? Ik zeg ja, alleen paarden. <laughs> Vinden mensen heel gek. Maar uh, ja, dat vind ik gewoon ja. echt het leukste om te doen. En Ja, er zijn zoveel dingen wat je ermee kan. Dus uh, Ja. Probeer steeds weer wat nieuws uh, te bedenken, een nieuw project.
0: Ja, heerlijk. Ja. Als je wat uh, gekke achtergrondgeluiden hoort, Emma heeft ook een dierenbed thuis. <laughs> een hele leuke hond. En, petten, um, en de hond snurkt. Dus <laughs> ja. we moesten
1: hem net al even wakker maken, want het was een beetje storend. Uh, dus als je, ja, als je net wat hoort, maar. Ja, dan. Weet dan... <laughs> je waar het vandaan ja. van. komt? Groot monster. Hij, maar hij is nou stil. Maar hij ligt
0: ook echt op een manier dat je denkt... Hoe dan?
1: En ja, met die oren die toch er, er, ja. blijft staan.
0: Ja. Oh, heerlijk. Oké, okay, back to business. We gaan het in deze podcast hebben over het thema locaties. Maar eerst wil ik het hebben met Emma over... Waar jullie, denk ik, allemaal gewoon het antwoord op willen weten. Hoe is Emma zo snel gegroeid? Want ze heeft... Is pas twee jaar begonnen, maar eigenlijk een zeg anderhalf jaar echt, echt goed bezig, echt serieus bezig. En ze begon met nul volgers op Instagram en nu zit ze, op, nou, op hoeveel zit je nou?
1: Uh, Instagram volgens mij uh, 13.000 zoiets. Ja, ja. En, en Facebook
0: zit je ook al op de...
1: Ja, over de 5.000 ook. Ja, ja
0: bizar. Ja. Nou, dat is bijna iedereen's droom als paardenfotograaf om zo snel bekend te zijn. En dat lukt bijna niemand, maar
1: Emma wel. <laughs> ja. Maar ja, ja. De... Ja, soms zijn ik ook inderdaad echt nog wel van te kijken, hoor. Hoe snel het is gegaan. En uh, ja, dat je echt soms in je handjes mag knijpen van geluk. Van oh, ik heb het maar wel even voor elkaar gebokst. Ja, dat is natuurlijk ook een heel groot deel uh, een beetje geluk hebben. Maar ja, er komt zoveel meer bij kijken... Um, ...als wat sommige mensen verwachten, denk ik. En ik had al wel wat um, achtergrondinformatie van social media... ...vanwege mijn uh, andere bedrijf. Dus wat dat betreft kon ik daar wel lekker een beetje op inspelen. Um, wat geholpen heeft. Maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen wat heel erg van belang is. En als je dat een beetje... Ja, ontdekt van, oh, dit vinden mensen heel erg leuk. En daarop inspeelt. Uh, dan kan het in één keer heel hard gaan. En ja, zo is het uh, een beetje bij mij gelopen.
0: Ja, precies. Ja, ja want je, hebt natuurlijk, je begon eigenlijk als uh, paardensieraden maakte je ook. Maakte ja. maak je eigenlijk nog steeds. Ja, ja uh, dat, is,
1: dat was, was, is mijn bedrijf. Ja. Dus daar was ik gewoon altijd elke dag uh, mee bezig.
0: En toen kwam fotografie.
1: Ja, en toen kwam fotografie. <laughs> en het is ook nooit de bedoeling geweest dat dat... Uh, een bedrijf of weet ik, voor iets uh, inkomsten zou opleveren. Ik wilde het echt puur uh, voor de hobby uh, doen eigenlijk. Maar dat is eigenlijk echt uit de hand gelopen. En ik was ook, ja, in het begin had ik echt zoiets van, ja, vind ik het wel leuk. En ik wilde inderdaad niet dat het iets moeten is, maar dat het gewoon mag. En dat je er dat je iets mee kan doen wanneer je er zin in hebt. Maar uiteindelijk had ik er altijd zin in. En is het, ja, vond ik het altijd superleuk. En dus ging ik het ook steeds leuker vinden. Een beetje heel gemotiveerd en... Ja, en uiteindelijk uh, ben ik heel weinig met de sieraden nog bezig. Want daar heb ik geen tijd meer voor. En alleen nog maar uh, fotografie.
0: <laughs> met recht en een uit de hand gelopen
1: hobby. Ja, nou echt ja. Dat, ja. Het is echt nooit de bedoeling geweest. Ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei helemaal in het begin. Van ja, ik uh, maak mijn prijzen gewoon heel erg hoog al gelijk. Want dan word ik toch niet geboekt. En dan kan ik gewoon lekker de gratis dingen doen die ik gewoon leuk vind. En dan... Uh, <laughs> Is het, is het gewoon lekker als hobby, weet je wat? Dat het niet te moeten is, maar mogen. En dat was heel erg de insteek. Ja, uiteindelijk... Uh, ja, toch werd ik ook geboekt van die hele... Ook met de dure prijs werd ik geboekt. En toen was... Ja, dat is natuurlijk ook kick. Dus daar uh, ben ik toen ook mee bezig geweest. En ja, dat, dat loopt van het een in het ander. En uh, voor ik het wist, deed ik niks anders meer. Op
0: welke prijs begon je ook alweer?
1: Nou, ik heb volgens mij een maand... Mijn prijzen op 50 euro gehad. Toen oh, nou, oh, ja, ja. kreeg ik echt van die opdrachten. Waarvan ik ook echt dacht. Jezus daar heb ik helemaal geen zin in. En in het begin wil je dat natuurlijk ook wel aannemen. Want oh, altijd vind ik het leuk. En, ja, iemand wil betalen voor mijn, uh, voor mijn foto's. Uh, maar ja dan ging ik black foto's maken. Nou ja. Iedereen weet waarschijnlijk, blackfoto is niet mijn ding. Nee, mij ook niet. Nee, dus daar doe ik echt helemaal niks mee. Dat, zo, dat soort opdrachten kreeg ik dan. En toen dacht ik echt ook met editing. Hé, ik vind het echt helemaal niks aan. Waarom doe ik dit eigenlijk? En dan had je helemaal voor 50 euro, weet je wel. Dat het me helemaal niet die 50 euro waard. Dus ik denk dat ik toen um, al vrij snel mijn prijs op 150 euro had gezet of zo. Ja, dus, ja, het is niet heel veel voor wat ik nu vraag. Maar voor een paardenfotograaf die net begint is dat natuurlijk belachelijk. Het was nog helemaal niet zo heel goed toen. Ja, maar echt met de insteek van joh, dan uh, hou ik ze een beetje op afstand, weet je wel. Dan heb je wel een website, dan heb je het wel online staan, dus je kan het wel doorsturen. Dus het ziet er wel leuk en aardig allemaal uit. Maar het was niet de bedoeling dat ik echt geboekt zou worden. Nou, mission field.
0: Oh, ik zie
1: dit. Ja, maar uiteindelijk, um, omdat ik heel veel heb gedaan wat ik leuk vond... En dus ook heel veel naar ja, waar we straks ook wat meer of verder gaan doorgaan. Uh, praten over die locaties zeg maar. Ik deed heel veel met bijzondere locaties, bijzondere paarden. Omdat ik dat echt heel gaaf vond. Uh, en dat kwam uiteindelijk in mijn portfolio terecht. En toen kreeg ik de klanten van joh, maar dat wil ik ook. En dan kreeg ik klanten die zeiden van nou, ik wil gewoon dat jij foto's maakt. Jij mag bepalen. Zeg ja maar waar? Zeg ja maar wanneer? Zeg ja maar wat ik aantrek? En toen had ik eigenlijk in één keer echt de klant... Die ik super leuk vond. Uh, en daar verdien ik dan ook nog eens geld mee. Dus dat was eigenlijk dubbel win. Win-win eigenlijk. Ja, dus dat was uh, uiteindelijk heel erg leuk natuurlijk. En daar ben ik toen op door gaan spelen.
0: Ja, slim. Ja. Ik denk ook dat je laat zien dat... Um, dat je ook niet gelijk weinig hoeft te vragen als je begint. Want juist door... Zo'n prijs te vragen. Bijvoorbeeld 50 euro kan je dus makkelijk uitvinden: oké, okay, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. Zoals bijvoorbeeld die blackfotos, vind je niet leuk. En zodra je dat weet, hè, je hoeft nog meer iets supergoed te zijn. Maar zodra je al meer specificeert erin, gooi je prijs omhoog.
1: Ja, ja en dat is ook, ik zeg ook heel vaak nu tegen mijn uh, klanten of workshop-deelnemers: uh, van uh, je moet gewoon heel erg voor jezelf nagaan: van waar heb je wat aan? Want 50 euro, dat is natuurlijk een bedrag. Ja, dat is uh, een leuk uh, extraatje. Maar uiteindelijk heb je er helemaal niks aan. En stel, je hebt dus een opdracht ergens in een weiland of in een stal... met iemand met een, uh, een halfkant kapsel en een uh, spijkerbroek met uh, paartrelaars Weet ik veel. Dat ziet er allemaal net niet uit. Uh, en dan moet je daar wel helemaal heen en je tijd in steken en ook alles bewerken. Maar wat heb je daar dan uiteindelijk zelf aan? Je kan die klant wel blij maken, maar heb je er zelf ook wat aan voor je portfolio... En eigenlijk negen van de tien keer is dat dan nee, want zo'n foto wil je niet, ga je niet laten zien als kijk wat ik heb gemaakt of iets waar je trots op bent. Um, terwijl je soms ook met iemand kan afspreken waarvan je weet, oh die heeft echt uh, zo'n gaaf paard, of zij is zelf hartstikke knap, ze heeft hele mooie haren, oh ze wilt een jurk aan, oh ze kan wel naar uh, die of die locatie komen. Um, en dan kan je dat gratis doen. Maar daar heb je uiteindelijk zelf veel meer aan... ...omdat je dan ook hele mooie foto's krijgt. Um, en die kan je dan weer gebruiken voor jezelf... ...om reclame te maken als fotograaf. Dus uiteindelijk als je dan af gaat vragen... ...waar heb je meer aan, 50 euro en slechte foto's... ...of in ieder geval foto's waar je, waar je niks mee kan qua adver adverteren... ...of gratis en wel foto's waar je, waar, waar je wat mee kan om jezelf te laten zien. En ik zeg dan dat het tweede is altijd zoveel belangrijker... ...zeker in het begin... En dan zul je ook gaan zien dat je dat soort klanten inderdaad gaat aantrekken. En dan kan je ook heel makkelijk gewoon wat meer geld vragen. Want dan kiezen de klanten voor jou, voor jouw stijl en voor jouw, voor jouw pak Jan In plaats van dat ze gewoon zeggen, joh, ik wil foto's. Maakt me niet uit welke fotograaf er komt. Uh, als het maar niet te duur is. Uh, Pietje of Jantje, dat maakt me niet uit. Als er maar iemand komt. Ja, en dat is uh, denk ik wat heel belangrijk is om, ja, om jezelf uh, een beetje neer te zetten, zeg
0: het is ook hoe je profileert natuurlijk. Hè? Als je 50 euro vraagt, dan verwachten mensen daar ook iets bij. Maar als je 150 euro vraagt, dan verwachten mensen ook gelijk hè, een, een meer van dat je professioneel bent. Dus ja. het is ook hoe je, zie je jezelf. Zie je jezelf ja. als beginner? Um, of zie je jezelf echt als, hé, hey, ik wil later hier echt iets mee doen? Ja, dan.
1: Je straalt professionaliteit uit. En wat ook echt een heel bekend fenomeen is uh, onder de ik weet niet of dat bij alle fotografen zo is, maar zeker bij de paardenfotografen is dat een klant die 50 euro betaalt, is 9 van de 10 keer veel lastiger en vervelender oh, en echt? dramatischer en veel eisender dan wanneer je veel geld vraagt. Want uh, als we het er onderling wel eens over hebben, ik vraag dan dus een wat hoger bedrag en ik heb eigenlijk nooit een vervelende klant of alle klanten die zijn gewoon altijd positief en blij en... Als er een keer iets is, dan kunnen ze dat gewoon op een hele vriendelijke manier aankaarten. En dan is er niks aan de hand. Terwijl mensen die dan voor lage bedragen werken, die hebben echt stuk voor stuk achter elkaar door... allemaal van die horrorverhalen met horrorklanten. Dat je echt denkt, oh man, wat moet je hiermee? Dat is echt dramatisch inderdaad. Dat sommige klanten die verwachten echt ja, voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. en. Uh, ja, die hebben dan zoveel eisen. Dit is niet goed, dat is niet goed. Zus moet aangepast, dat moet aangepast. Ja, en dat is gewoon ook heel vervelend werk. Want dan gaat ook gewoon de plezier er heel snel af.
0: Ja, nee, precies. En um, je had het ook over dat het belangrijk is binnen de fotografie... dat er andere factoren eigenlijk bij spelen. Ja. Dat je ook in andere dingen goed in moet zijn. En, hoe, hoe bedoel je dat?
1: Ja, nou, dat ik zeg um, heel vaak als je goed kan fotograferen is één ding... Uh, en daar kan je voor jezelf, als je dat als hobby zou willen doen, kan je daar heel leuk uh, mee uit de voeten. Maar wil je echt je geld ermee verdienen en ondernemen, ondernemer zijn, ja, dan woord zegt het al, dan moet je ook ondernemen. En fotografie is dan eigenlijk maar zo'n klein onderdeel van je bedrijf. Het bestaat dus echt uit zoveel meer aspecten als dat je soms uh, denkt. Um, ja, zoals social media. Je moet daar een beetje de knopjes in weten en de handigheidjes, maar ook het klantencontact en jezelf adverteren. En al. er komt zoveel meer bij kijken. Want als je goede foto's maakt, is één. Maar hoe ga je, hoe ga je jezelf ertussen zetten? En dat is gewoon um, wat niet iedereen heeft. En dat moet je ook wel een beetje in je zitten. En daar kan je natuurlijk ook wel over leren. Maar als het niet echt in je zit, dan is het ook heel lastig om dat uh, op te pakken. En ook denk ik een van de redenen dat ik heel snel heb kunnen groeien... is omdat ik ook een echte ondernemer ben. En dat vind ik ook heel leuk. Zeker ook met mijn vorige bedrijf. dus mijn andere bedrijf... Uh, heb ik ook heel veel ondernomen. En heb ik daar ook al heel veel van geleerd. En daardoor kon ik het op elkaar toepassen. Uh, ja, en ook dat heeft heel erg meegespeeld... dat ik uh, snel uh, kon groeien.
0: En welke factoren hebben nog meer daarbij ingespeeld... dat je zo snel kon groeien? Denk uh, je?
1: Nou, sowieso wat ik net al zei, de locaties hè, en de modellen. Um, ik heb in het begin, ik vind sowieso dingen organiseren, vind ik heel erg leuk. Dat is echt iets um, ja, wat ik dus gewoon leuk vind om te doen. En toen ik net ben begonnen, ben ik uh, bezig geweest met het organiseren van fotomeetings. En dat, dat zijn natuurlijk uh, fotomeetings, uh, ja, ja, ze zijn, we staan heel erg bekend van BOKT. Maar ja, daar vindt... heb ik het
0: ook over in mijn eerste podcast. Dus mocht je die nog niet hebben geluisterd, luister die ook.
1: Maar wat ik altijd van die BOKT-meetings vond... is dat ze heel amateuristisch zijn. en dat is ja, dus allemaal... nu
0: heel erg. Ja. Nu heel erg? Ja, ah, Oké. Okay. Het was ja. vroeger minder.
1: Dat weet ik niet, want toen zat ik er dus nog niet echt in. Maar echt, het, het gaat echt dramatisch. Het een naar het andere model oh. of fotograaf zegt af... en er worden eisen gesteld. Minimaal twintig foto's leven. Nou, daar word je helemaal naar van. Uh, dus ik vond het idee van een meeting wel heel leuk... maar ik wilde heel erg af van het BOKT-meeting-ding... Uh, Um, en zodoende ben ik dus echt op wat meer professionele manier uh, gaan organiseren... en heb ik daar toen ook echt goede fotografen voor uitgenodigd. Dus het was niet zeg maar... oh, ik ga iets organiseren, je kan je aanmelden, je kan meedoen. Het was echt een beetje bedoeld als... Um, ja, een groepje goede fotografen die al weten wat ze doen... die het niet doen om te oefenen, maar gewoon voor socializing en portfolio-materiaal. En daarop kon ik dan ook net wat meer knappere en gavere paarden uitnodigen... Um, en daar heb ik een beetje op meegelift want ik was natuurlijk helemaal nog geen goede fotograaf en als je die foto's van toen terugkijkt nou dan schaam je dood maar omdat ik toch die grotere of bekendere goede fotograaf naast mij had, hadden die knappe paarden wel zoiets, oh ja, nou als zij komt dan uh, wil ik wel meedoen en uh, zo doen heb ik dus vanaf, vrij, vanaf het begin al hele knappe en gave paarden op de foto gezet, die ook wel moeite wilden doen om naar een locatie te komen en en gewoon echt ook goed meewerkte qua, qua, look, of ja, uh, qua kleding en, en dingen. Uh, en daardoor werd mijn portfolio steeds specialer en specialer. Omdat ik natuurlijk elke keer zoiets had van... Oh, ik wil nu nog iets mooier of nog iets anders. Of, oh, en toen kwamen die bloemenvelden. Nou, en dan krijg je iets heel speciaals. En dat vonden mensen bij mijn pagina gewoon leuk om te zien, denk ik. Want het was iets, een keer iets anders en... Het was allemaal mooi en het was allemaal met jurken en het was allemaal met goudlicht. En ja, nou uiteindelijk creëer je een beetje een, een ding voor jezelf, waarvoor mensen terugkomen en terugkijken op je pagina.
0: Dus buiten de locaties om en buiten je ondernemerschap, is eigenlijk die portfolio-meetings waar je mee begon, ja. die fotomeetings. Ja. Um, dat zijn eigenlijk de drie factoren die bij hebben gedragen aan jouw ja. grote groeisucces.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik, ook als ik nu workshops schreef, ik zeg ook je portfolio is echt ook zo, zo, zo belangrijk. Uh, en dat is ook waar ik dus nu, ik ben weer een beetje teruggekomen op dat organiseren. Want um, op een gegeven moment wilde ik wel de fotomeetings doen, maar ik had er geen tijd meer voor. Het verdiende natuurlijk geen geld. En um, ik had wel aanvragen en dingen. Dus ja, wat ga je dan doen? Een fotomeeting dat je gratis doet of... Iets waar je geld mee kan verdienen. Ja, dan ga je al snel naar het geld verdienen. Um, maar omdat ik dat toch wel miste. Ben ik toen gaan beginnen. Of ben ik toen begonnen met um, het organiseren van de meeloopdagen. En de meeloopdagen zijn nu geëvolueerd in portfolio dagen. En dat is eigenlijk hetzelfde concept. Alleen dan kan elke fotograaf zich aanmelden. Want nu heb ik voor mezelf zo'n naam opgebouwd. Dat modellen zeggen. Oh ja, voor jou kom ik. En voor jou doe ik moeite. En helemaal leuk en aardig. Dus nu nodig ik de knappe paarden uit... en kan elke fotograaf... die kan met mij mee. En om ook zo mee te kijken... en mee te snoepen... van die gave paarden... op gave locaties... in gave kleding. Um, ja, en om dus een portfolio op te bouwen. En ik geloof echt... als je portfolio dus daar heel erg aan werkt... en altijd wat speciaals opzoekt... dat dat heel erg kan helpen... voor je followerbase. Mensen het interessant vinden om te volgen... dat je er een beetje tussenuit uitspringt. een beetje speciaal bent, zeg maar. Dus dat je... Ja, want er zijn natuurlijk zoveel fotografen in Nederland. Uh, probeer er maar eens tussenuit te komen. Of, ja, op te vallen eigenlijk. En dat, en dat
0: heb jij dat... gedaan door je portfolio?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, want ik ben toen op een gegeven moment vorig jaar ook begonnen met die bloemenvelden. En ik weet nog, toen ik daarmee begon, was het echt... Ja, ik kende toen weinig mensen die daar ook mee bezig waren.
0: Ja, buiten de bloesem om dan. Was... Ja,
1: bloesem natuurlijk wel altijd, maar echt uh, de ja de, de korenbloemvelden, zonnebloem, al dat soort dingen. Ik, ja, of ik heb het gewoon niet goed gezien, of uh, ja, ik heb me er niet uh, genoeg uh, mee bezig gehouden. Maar ik kan me herinneren dat er destijds nog niemand zo mee bezig was als dat ik was.
0: Nee, kan ik me ook niet herinneren.
1: Nee. En toen ben ik dus echt, ging ik echt al oh, uren zoeken online naar bloemenvelden. Overal langs rijden. Iedereen vragen. Weet je een bloemenveld? Bloemenveld. Nou, en als ik er dan één had gevonden. Hup, gelijk paarden naartoe. Uh, ja, en dan foto's maken. En uiteindelijk kreeg ik steeds meer bloemen, bloemen, bloemen op mijn pagina. En dat vonden mensen gewoon super vet. Dus uiteindelijk denk ik ook echt dat mensen mij zijn gaan volgen voor die bloemenvelden. Zo, oh, 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 weer de mooie bloemen. Oh, weer die kleurtjes. Oh, weer zo... Ja, dat, dat denk ik wel, ja. En nu merk ik ook als ik een uh, oproep zet van joh, je kan een shoot boeken in dit of dit bloemenveld. Nou, het zit echt binnen een uur vol. Want ik heb heel veel klanten of heel veel followers die dat mooi vinden. Die dat ook willen. En dat komt denk ik echt door dat ik daarmee ben begonnen. En dat mensen daarom op mij zijn gaan volgen. vanwege die bloemen. Maar nu zie je het heel veel in Nederland. Het gaat bijna nergens anders meer over. <laughs> maar... Uh... Ja, dat, dat is wel iets wat speciaal is. En zo probeer ik elke keer te kijken naar iets wat speciaal is. Maar
0: nog onbekend.
1: Ja, onbekend. Ja, maar dat wordt wel niet steeds lastiger.
0: <laughs> het houdt een ja. keer op.
1: Ja, maar er zijn wel echt... Ik denk wel zo wat drie locaties opnoemen waar ik vorig jaar ben geweest. Als enige. Dat weet ik echt zeker dat ik daar de enige was. Want dat was of iemand die het in beheer heeft. Of um, ja, dat is gewoon zoiets opvallends. Dat zie je echt wel als iemand dat heeft.
0: Ja, dat weet ja. ik ook nog, ja.
1: Maar ja, dat was ik echt de enige die daar was geweest. Omdat ik het online had gevonden. En dan dit jaar had ik gezegd, ik ga er weer heen. Nou, echt bom ontploft. Want iedereen uh, wilde er ook heen. En ze hebben natuurlijk ook uiteindelijk uh, de plek gevonden. En zijn er ook heen gegaan. Maar dat is inderdaad, uh, ja, het ligt heel erg onder een vergrootglas. Dus inderdaad, mensen vinden het ook gaaf. Dus fotografen hebben ook al oh, dat wil ik ook. En dat ga ik ook doen. En dat snap ik ook heel erg. Want het is ook gewoon gaaf. Maar ja, het is wel lastig om iets unieks te blijven hebben. En om elke keer iets nieuws te vinden. Want zoals nu heb ik dit jaar ook wel weer nieuwe plekken gevonden.
0: En je bent ja. wel bang voor volgend jaar?
1: Nou, niet eens per se volgend jaar. Maar ik weet nog wel dat ik uh, dit jaar voor het eerst pak je het anders aan. Of dan ga je op andere plekken zoeken. En dan zie je al oh, gelijk weer overal of bij dingetjes tevoorschijn komen. Oh, ja, zie die heb ik nu ook op die manier opgezocht. En dan gaat het ook alweer uitweven. Dus dan ja... Dus ja, het is wel lastig. Maar goed, je, je staat online en het staat, uh, het staat er voor iedereen om te zien. Dus je kan het ook wel verwachten. Maar ja, om, ja het is toch ook wel leuk om uh, de eerste te zijn ergens mee. En te zien dat mensen je volgen of dat mensen het ook willen. Dus dat is ook natuurlijk leuk. Maar ja, om elke keer toch weer wat anders te bedenken. Het blijft wel lastig. Het wordt steeds moeilijker, <laughs> het ja. Het wordt steeds moeilijker, ja. Zeker.
0: Ja, ik weet nog dat wij alle twee vorig jaar uh, dat klaproosveld hadden gevonden samen.
1: ja. Ja, hebben we hebben ook heel lang gezocht. Oh, oh, wat een
0: verschrikking was dat. <laughs> ja. Maar we succeeded. Ja. Oh. En, um, nou ja, dat was natuurlijk nu iedereen wou die klaprozen. Ja. Maar ja, ja. ik ben wel rondgespant. En jij denkt ook, waar is het? Waar is het? Ja. En we hebben alle twee besloten om het niet te vertellen. En ik nee. merk sowieso in de paardenfotografiewereld... Um, dat er twee kampen zijn. Je bent of houdt het geheim of je houdt het niet geheim. Ja, um, En wij zijn alle twee wel van de, de behouden het geheim.
1: Ja, ja, zeker.
0: Waarom doe jij het? Waarschijnlijk hebben we dezelfde redenen.
1: Ja, nou wat ik heel erg merk is dat um, sommige velden die zijn in beheer van iemand. Ja. Dan heb ik er altijd wat minder problemen mee. Want dan kan degene die het beheert gewoon beslissen over wat hij met zijn veld wil, ja of nee. Maar ook heel veel velden zijn niet in beheer van iemand. En dan of zou je toestemming moeten vragen, heel lastig regelen. Um, ja, dat is altijd best wel een gedoe. Of je gaat er gewoon maar even snel heen en even snel weer eruit in de hoop dat je niet te veel hebt stuk gemaakt. Um, en dat de boer het bijvoorbeeld niet erg vindt of dat de gemeente het niet erg vindt. Maar er zit een heel groot verschil in of er één paard in heeft gestaan of dat er daarna in die week daarna nog 300 in gaan staan. Uh, want je, wat ik eigenlijk net al zei. Want ik, zie, ik doe iets en ik zet het online. En iedereen wil het. En iedereen wil erheen. Uh, dus als ik die locatie er ook nog eens bij ga zetten. Dan, dan zul je geheid zien dat het daar bombevoel met paarden staat uh, die week erna. Ja, en dan kan je gewoon wachten op problemen. Dat het veldstuk gaat. Dat de gemeente ingrijpt. Dat de bewoners gaan klagen. Dat mensen er niet netjes mee omgaan. Dat de paarden drollen overal liggen. Ja, je weet het gewoon niet. Nee. En daarom... Uh, ja, daarom ben je ook gewoon zuinig een beetje op de plekjes. Want de meeste plekken die worden volgend jaar ook weer ingezaaid. Of, of er is iets blijvends aan. En dan denk je, ja, ik wil er nog wel een keer terug. Maar ja, of ik er nog een keer terug ga of 300 anderen. Ja, dan, dan kies ik toch voor mezelf uiteindelijk. Want ik heb ook de moeite gedaan om het te vinden.
0: Ja, nou ja, dat merk ik ook wel. En uh... Ik denk ook, het is ook niet per se dat we het niet willen delen. Of hè, als het kon en het veld zou van plastic zijn of zo. Ja, tuurlijk. Hè? Ja. Willen we het allemaal delen. we zijn alle twee heel erg van het waarde delen. En uh, daar horen locaties ook bij. Ja. Maar we doen het echt. En dat klinkt als een slecht excuus, maar we doen het echt voor de natuur. Ik weet nog. Um, bij het klaprozenveld zijn wij alle twee op verschillende dagen gegaan. Omdat we gewoon geen dag konden vinden dat we samen konden. Yeah. En ik kwam toen een dag erna. En we hadden dus alle twee al paarden gehad. Um, en dat was echt voor het veld al de max. Maar we kregen ook al gewoon omstanders om ons heen. Van um, mensen die in de buurt woonden. Van, hé, hey, wat, wat doen jullie? En dit is zo voor het veld. Yeah. En daardoor hebben we alle twee gedacht. Oké. Okay, dit is de max voor de lokale bewoners, de bewoners. Ja, en ja. voor het veld. Dat we ook hebben besloten: oké, okay, als er nog meer op komt, dan brengen we dus echt overlast. En, um, en dat wil je niet. Ik weet nog dat een paar jaar geleden um, heb je in Almere heb je die bloesembomen, Laanstraat ja. in oh, de. Oh, vreselijk. En dat is echt geëscaleerd. In nou echt enorm, uh, daar is ook gewoon uh, de gemeente toen naartoe gegaan, de politie kwam erbij, uh, de mensen gingen klagen, omdat er gewoon poep werd laten liggen, mensen die gewoon uit de buurt kwamen te kijken, konden gewoon niet meer zien, omdat er overal paarden waren, um, nou ja, en locaties, trailers overal. ja, en locaties die dubbel geboekt uh, nou ja, dubbel geboekt, want het is niet je boekt het niet, maar dat er opeens vier paarden staan en van ja. vier verschillende fotografen. Ja.
1: ja, ja. Een heel goed voorbeeld daarvan is natuurlijk ook die blauwe regenfoto's. Ja. Ik was daar vorig jaar als enige geweest en ik had uh, online gezet: van joh, ik wil daar een fotodag organiseren. En daar had ik ook twee datums uh, in geboekt. Uh, maar omdat ik het online had gezet: van joh, het staat binnenkort weer in bloei, is er een bom ontploft. En uiteindelijk, um, ja, met, als je het inderdaad goed zoekt, ja, dan kan je het vinden. Want ik heb het zelf ook gevonden online. Um, en ja, en, en op een gegeven moment stonden daar elke dag paarden. En toen op een gegeven moment, ik had ook een dikke stress. Want het is echt een locatie waar maar één paard tegelijk bezig kan. En de gemeente had ook gezegd, er mag maar één paard tegelijk aanwezig zijn.
0: Ja, dus vaak hebben en... we ook toestemming van de gemeente expliciet gevraagd, waardoor ja. we... Hè, en, uh, als er iets gebeurt, dan zijn wij vaak ook degene waar de gemeente op terugvalt.
1: Ja, en uiteindelijk dacht ik ook van... Ja, maar straks heb, sta ik daar met mijn klanten van de mini shoot En dan staan er nog andere paarden ook bezig. En dan kan je gewoon niet je werk doen. En hoe moet je dat dan oplossen? Dus ik vond het heel vervelend dat dat in één keer uh, zo'n bon ontploft was. En, maar ook begrijpelijk. Ja, ja en ik had dan op een gegeven moment ook wel zoiets. Tuurlijk, ik snap dat jullie dan ook willen. Maar hou dan op zijn minst rekening met elkaar dat je niet op dezelfde dag gaat. Dus ik heb toen uiteindelijk ook wel een oproep online gezet... waar we met meerdere fotografen uh, bespreken of tenminste samenkomen van... joh, zullen we anders gewoon vaste dagen voor iedereen inplannen? Dus als jij je dag hier inzet, dat je gewoon niet dezelfde dag gaat... Uh, zodat je in ieder geval gewoon wel je foto's kan maken. En ook vanwege de gemeente dat je er dus niet met dubbele paarden komt te staan. En heel veel mensen hebben dat ook wel gezien... Maar ja, die lijst, die werd langer, 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 langer echt. Ik denk dat er drie weken lang elke dag mensen hebben gestaan. Oh ja, het was echt... Ja, de buurtbewoners hebben inderdaad echt... Wat, wat is hier aan de hand, weet je wel? Dus ik kan me zo voorstellen dat volgend jaar de gemeente zegt... Joh, uh, was heel leuk dat we ja hebben gezegd. Daar konden we niet op terugkomen. Maar dat gaan we dit jaar anders doen. Ja. Bijvoorbeeld, hè. Dus uh, zo verpest je het toch een beetje voor elkaar uiteindelijk. Ja, het is lastig. Want... Iedereen wil natuurlijk komen. En je kan niet zeggen een locatie is van mij. Want zo werkt het natuurlijk niet. Maar dat wil je toch een beetje voorkomen. Want ik, had, ik zie het zo gebeuren dat we volgend jaar daar niet nog een keer mogen komen. Ja. En dan ja, is het jammer voor mij. Maar ja, jammer voor iedereen. Ja, het is ook toch, een beetje uh, zelfbescherming.
0: voor yeah. de, ja, Niet alleen onszelf. Maar ook voor, voor, de, voor jullie. Want... Straks kunnen jullie er ook niet meer van genieten... doordat het zo uit de hand is gelopen.
1: Ja, en het is dan op een gegeven moment is het een beetje alles of niks. Hè? Want ja. ik was er dan als enigste geweest vorig jaar... en dat is natuurlijk prima, daar heeft niemand last van. Maar omdat het dit jaar dan in één keer zo'n boom ontploft... is dat iedereen gaat en dat het zo vol heeft gestaan daar... ja, dan wordt het waarschijnlijk gewoon afgeschaft... en dan is het voor niemand meer te gebruiken... of tenminste te verlenen. Ja, en ik denk weer... Ja, ik, ik heb wel heel veel moeite gedaan om het te vinden. en ik, ik had iets unieks en ik had iets leuks. En dan toch wordt straks de deur dicht gegooid. Misschien, weet ik niet. Maar daar, daar omdat je dat in je achterhoofd ook houdt... Uh, ben je toch voorzichtig met het delen van locaties. Ja. Ja, en er zijn ook locaties die ik wel deel hoor. Want ik uh, werk ook uh, vaak samen met mensen die dus een veld in beheer hebben... En daarvan weet ik dat ze daar alleen heen kunnen in, in overleg met het beheer. Dus dan kan het beheer zelf kiezen wat ze willen. Veel paarden, weinig paarden, af en toe eentje of helemaal niemand. Dan zet ik het er gewoon bij. Dan vind ik het helemaal niet erg. Dan kan iedereen zelf contact opnemen met die mensen. Van, joh, en dan kan je zelf, kunnen ze zelf um, zien Ja, de of grens lukt of niet. Ja. Uh, en dan zet ik het er wel bij. Ik bedoel, dat gebeurt ook vaak zat. Maar als het niet in beheer is van iemand... of het is niet bij iemand achter in zijn tuin of zo... dan ben ik er wel echt uh, voorzichtig mee. Ja,
0: ja ik denk dat heel veel mensen ook onze mening delen. en um, We willen niemand voor hun voeten schoppen. Absoluut niet. En we hopen dat we door dit te bespreken... dat de boel een beetje openbreken. En ook laten zien de context erachter. Ja. Want soms... Ja, je hoort een nee. En dat is niet omdat we het gewoon niet willen. Maar gewoon omdat we het niet kunnen.
1: Ja, en ik denk ook heel erg... Uh, wel vaak... van Ja, ik doe ook heel erg moeite om iets te vinden. Waarom doe je dat zelf niet? Bijvoorbeeld, je kan zelf ook uh, online gaan zoeken. Of rondrijden. Of Fred mensen vragen. Um, je kan zelf ook op research gaan. En als je dan iets hebt gevonden... Is het juist des te leuker dat je het zelf, zelf hebt gevonden. En zelf iets hebt geregeld... En dat jij ook um, iets unieks hebt, zeg maar, qua uh, foto's. Dus ik moedig altijd iedereen aan, ga lekker zoeken. En je, je zult echt wel vinden, als je er een beetje handig in bent... of handig in wordt zelfs... Um, of we gewoon een goede tip krijgen van je volgers. Want dat heb ik ook heel vaak gedaan. Van joh, uh, dan vraag ik mijn volgers, wie weet een uh, mooi bloemenveld... en voor de gouden tip uh, is er een gratis fotoshoot. Nou ja, zo heb ik ook dingen kunnen vinden... Weet je, en dat zijn dingen die iedereen kan doen. Uh, en dan hoef je ook niet op anderen te kijken van... Oh, ik heb bij haar een veld gezien, dus ik wil daar ook een. Maar ja, ik moedig het juist ook aan om zelf gewoon lekker te gaan zoeken.
0: Oké, okay, dus je wil je eigen locaties vinden, maar hoe doe je dat? Online dus, rondrijden, vragen aan mensen en vragen aan je volgers. Nog meer?
1: Ja. Ja, gewoon online ook zoeken, hè. Op een gegeven moment, uh, ja, je kan websites uh, zoeken. Ja, alles wat met bloemen te maken heeft, als je maar gaat googelen.
0: Ja, Google is your best friend. Ja,
1: zeker weten.
0: <laughs> en um, een ander gebied van locaties is als je een shoot hebt. Als je een fotoreportage hebt, dan heb je ook een... ...locatie en soms kan je die kiezen met de klant... Hè, waar, ...waar bij jou heel veel zeggen van... ...kies de locatie maar, ik kom wel. Ja, um, ja. Maar je hebt ook klanten die zeggen... ...mijn paard kan alleen op stal of mm. alleen in een weiland. Ja. Um, maar hoe bepaal je een locatie bij een fotoreportage? Uh,
1: nou, waar ik als eerste naar kijk... Uh, ...wat ik heel belangrijk vind, of er bomen zijn. Uh, want dat maakt je fotoshoot zoveel makkelijker... ...en het geeft ook wel wat meer sfeer. En je hebt iets om het licht te breken... Um, ik fotografeer natuurlijk alleen met zonsondergang, uh, gouden uur, uh, met een laagstaande zon. Jij ja. tien. <laughs> ja, en als die zon recht in je camera schijnt, net als op het strand, is het heel lastig. Heel veel mensen denken, oh yes, strand, super vet, super mooi. En ik zeg altijd, ja, het is heel mooi, maar het is heel lastig op het strand. Zeker met de felle zon.
0: Ja, uh, wij duiken altijd de duinen in, hè?
1: Ja, uh, ik echt het alleen op het strand, als er een felle zonsondergang is zonder wolken, dan uh, kan ik echt alleen het half, laatste half uurtje ja. van je wat. En daarvoor is het allemaal zo fel, uh, omdat die zon echt recht in je lens schijnt en er door niks wordt gebroken. Dus dan ben je heel erg uh, gelimiteerd in wat je kan doen en hoe je het wil doen. En wat voor paard, want dan heb je natuurlijk een zwart paard dan, oh, en dan wordt de hele achtergrond super wit. Um, maar goed, dat is dus eigenlijk lastig. Dus waar ik... Echt heel erg naar kijken, zijn er bomen? Um, en als je dus bij iemand op stal fotografeert, zou ik echt vragen van maak even een filmpje op Stal van je weiland. Zijn er iets van bomen? Hoe hoog zijn die? Hoe dicht zijn die? Um, en ook op Google Maps kan je altijd heel kijken heel veel kijken op Street View. Um, ja, en dat, dat door die bomen kan je dus een beetje je licht breken. En dan zijn er ook nog weer. Um, ...verschillen in bomen, in bomengrenzen... ...want je hebt af en toe hier en daar een boom... ...met bijvoorbeeld veel bladeren... ...nou, dan heb je een, een, een beetje een lichte boomgrens... Uh, ...wat wel je licht breekt... ...maar je hebt alsnog een open ruimte... ...en ik vind daar de Soesterduin een heel mooi voorbeeld van... Het is eigenlijk een hele grote mooie open ruimte... ...je kan heel veel diepte creëren... ...maar er staat, omdat er hier af en toe een boom staat... Uh, ...kan je toch je licht breken... ...en zo uh, verschillende achtergronden creëren... ...nou ja, en dan heb je ook nog andere boomgrenzen... Die gewoon heel dicht zijn. Dus dan op een gegeven moment zijn, is er wel een boomgrens. En daar kan je in het begin heel veel mooie foto's mee maken. Uh, maar op een gegeven moment gaat de zon achter de bomen. En dan ben je hem ook kwijt. Dus dan kan je nog wel foto's maken. Maar dan ben je highlight, uh, ben je highlight al kwijt. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog de bomen die heel, best wel dicht zijn. Maar waar wel nog open gaatjes in zitten. Dus dan heb je een hele lange bomen, struiken, lijn. Uh, best wel donker... maar doordat de zon dan erachter zakt... en je hebt wat open plekjes hier en daar... krijg je die hele mooie gouden bokeh in, in je foto. Als, het, uh, als er geen wolken zijn. Um, dus je hebt ook wel weer... verschillende boomgrenzen. En mijn favoriet is eigenlijk... de eerste optie... wat je op de Soesterduinen dus hebt. Dus hier en daar gewoon een grote boom. Geen hele dichte boomgrens. Zodat je je zon heel lang in je foto's kan houden. En je kan zelf kiezen hoeveel... Zon wil ik in mijn foto, want als je een stukje naar links of naar rechts of voor naar achter gaat, ziet er allemaal net weer wat anders uit. En je kan heel erg spelen met het licht. Uh, in plaats van dat je gewoon één rechte, strakke, dichte boomgrens hebt en je hebt de zon of je hebt hem niet. En als hij weg is, is het klaar. Dat vind ik persoonlijk alweer veel minder fijn. Maar het is wel beter als er helemaal geen bomen.
0: Maar hoe, hoe, dus je kijkt alleen naar bomen als je een locatie kiest, of?
1: Ja, nou ja, ik ben een echte natuurfotograaf. Hè. Dus um, eigenlijk shoots op stallen doe ik niet. Op een weiland eigenlijk ook niet. Um, ik ga echt naar het natuurgebied in Nederland. Nou ja, je hebt je echt de bekende natuurlijk met de heide en de zandverstuiving. Hier heb je hebt er heel veel van. Watertjes is altijd heel leuk. En op het strand kom ik ook regelmatig, maar dat is inderdaad dan wel wat uitdagender.
0: Um... Maar je zorgt eigenlijk ervoor dat je altijd een. Uh... Dat er iets gebeurt qua natuur op de achtergrond. Ja,
1: ik hou daar heel erg van. Dus echt, Geen strakke horizon. Nee, geen nee. strakke horizon. Inderdaad, geen storende objecten. Geen gebouwen, geen hekken. Geen autoweg. Geen dingen. Ja, echt. Bij mij moet het er heel natuurlijk uitzien. Dus dat er niks, geen moderne objecten. Of eigenlijk gebouwde objecten in zitten. Um, dus dingen als met een hek. Dat vind ik al heel naar. En ja. Alle weilanden hebben een hek. Dus ja, dat sla ik al al heel snel over... tenzij het niet anders kan. Um, maar ja, dan moet ik hem er weer maar uithalen. Dus dat is weer extra werk. En gewoon op een natuurgebied heb je natuurlijk geen hek. Tenminste, ja, je hebt wel hekken... maar als je gewoon ja, mooi in het midden van het gebied staat... heb je geen hek. Je hoeft bijna geen dingen eruit te halen. Hier en daar misschien een bankje of een vullenbakje. Ja, ja. Um, ja, dus het scheelt je zelf ook veel meer tijd qua bewerken.
0: Ja, en maakt het daardoor ook veel leuker. Ja. Maar stel... Kijk... Wij zijn alle twee wonen vlak bij Utrecht. Dus onze to-go locatie is altijd de Soesterduinen geweest. Ja. Um, en ik weet, ik, als je de Soesterduinen kent voor de luisteraars. Dan weet je dat je loopt op een pad van het bos een beetje naar de vlakte toe. Ja. En dan sta je daar en dan moet je naar beneden lopen over die vlakte. En het is huge. Het is super groot. Ja. Het is allemaal mooi. Het ja. is... Je, je, je raakt er altijd een beetje overweldigend van. Herken je dat ja. gevoel?
1: Ja, nou ik heb dat gevoel niet meer. Maar ik herken het wel heel erg bij mijn workshop deelnemers.
0: Nou ja, maar ja. dat hebben we alle twee gehad, die fase. Ja,
1: ja, precies. En um, ik weet natuurlijk niet mijn plekjes waar ik heen moet gaan. Maar het is altijd wel leuk om te zien. Want als ik uh, iemand met een, iemand een privé-workshop doe, dan zeg ik ook heel vaak van: joh, wat denk jij nou dat een mooie locatie is? En dan zie je ze al heel lang nadenken en om zich heen kijken. En... Nou, dan vraag ik inderdaad van, nou, weet je waar je op moet letten uh, qua, wat, qua plekje kiezen? Nou, heel vaak inderdaad zeggen ze, nou, nee, dat weet ik dan niet zo goed. Of ze noemen wel een paar uh, goede dingen op. Maar om dat dan ook nog uh, ja, in de praktijk toe te brengen, dat is wel even een ander ding. Want je hebt inderdaad zoveel plekken dat je een beetje overweldigend wordt. Van, oh, er is echt zoveel moois. Ja, hoe moet ik hieruit kiezen? Hoe kies je dan? Ja, nou, wat ik dus eigenlijk altijd naar kijk, um, is dus een boom op de achtergrond, zeker in zo'n over. Ja, maar de soeste
0: als, wordt omringd door bomen. Omringd
1: door bomen, inderdaad. Maar waar ik dan dus naar kijk, is een boom waar wel het licht gewoon mooi doorheen schijnt. Um, en als de zon nog best wel hoog staat, zoek ik eigenlijk ook een boom op die best wel wat schaduw heeft. Zodat je nog een klein beetje half in de schaduw kan staan. Um, en natuurlijk een boom... Um, op een plek waar zeg maar, de zon recht in je lens schijnt. Dus zeg maar um, om backlight te creëren. Ja. Um, waar ik, ook wat ik heel erg mooi vind om te beginnen is natuurlijk met de heide. Dus dat je wat meer diepte kan creëren. Uh, doordat je de heide op de voorgrond neemt. En het model staat in de heide. En dan daar verderop staat daarachter nog een boom. Uh, creëer je heel veel diepteverschil. Ja. En drie dimensions uh, in je foto. Uh, en wat ik altijd heel belangrijk vind is dat de Oortjes van het paard binnen de boomgrens.
0: Ja, dat is echt een belangrijke tip, jongens.
1: Ja, dus zeg maar dat je paard of model niet half in de boomgrens staan en half in de lucht. Als je dat wel hebt, dan moet je dichter naar de boom toe lopen, want dan wordt de boom. Ja, wat groter. of hoger zelf gaan staan. Ja, of hoger zelf gaan staan, inderdaad, dat kan ook, maar dan verlies je wel weer een beetje dat 3D. -effect. Ja, als je bij de heide staat, wel, ja. Ja, Ehm ja, um, maar waar je dus ook op moet letten, want hoe dichter je natuurlijk naar de boom toe gaat, hoe scherper je achtergrond wordt. Ja. En waar, wat ik prachtig vind, dus hoe waziger en hoe onscherper mijn achtergrond is, hoe mooier ik het vind. Dus je moet precies die uh, middenweg zien te vinden van onscherpe achtergrond, dus zo ver mogelijk van de boom af.
0: Maar ook je model zo ver mogelijk van de boom af?
1: Ja, je model inderdaad zo ver mogelijk van de boom af. Um, maar wel dat die oortjes binnen de boomgrens blijven. Ja,
0: want anders heb je een soort van oortjes die een soort. ja, die worden dan een soort vliegtuig. Ja,
1: <laughs> ja En het is ook veel lastiger editen. Ja. Want op een gegeven moment dan krijg je best wel een groot contrastverschil van de boom en de lucht. Um, en soms kan je net aan een boom of iets kan je nog net even wat bijplakken of net even wat indoen of wat extra, wat minder. En dat is als je op een gegeven moment een halve lucht hebt en een halve boom, dan wordt dat, maakt dat jezelf veel lastiger. Ja.
0: Je kan al zoveel doen tijdens het fotograferen om het jezelf makkelijker te maken voor ja. later.
1: Ja, en daarom is het dus ook belangrijk dat je een hoge en een grote boom neemt en niet ergens een klein struikje. Want ja. daar kan je natuurlijk uh, maar heel kort de afstand nemen en dan zit de paard boven, er overheen. Dus daar uh, moet je goed op letten. Um, en nog meer.
0: Hè? Dus uh, je kijkt dus naar de bomen. Eventueel je begint met voorgrond, zoals met ja. de heide. Ja. En dan? Voor actiefoto's, waar, waar let je dan?
1: Ja, actiefoto's is nog een stukje lastiger, want daar heb je veel meer ruimte voor nodig als met uh, portretfoto's. Dan zal ik toch ook kijken naar een locatie waar, waar je wat meer bomen hebt in de achtergrond. Um, en waar de boomgrens net wat meer dicht is in plaats van hier en daar een boom. Um, ...en dan ook weer plaats je het paard zo ver mogelijk van de bomen af... ...maar dat wel het hele paard binnen de bomen blijft, blijft vallen, zeg maar, tijdens het uh, actiefotograferen. En dan moet jij zelf natuurlijk ook nog een heel einde achter. Dus sowieso om de scherptediepte te krijgen, zoals bij een portretfoto... ...nou, dat zou je... ...is haast onmogelijk. Dus zal altijd verschil zijn in scherptediepte. Ja, ja, absoluut. Um, maar het is wel mogelijk. Zeker bij de Duinen En bij andere locaties natuurlijk ook. Het zijn echt wel veel geschikte plekken waar het wel goed kan. Ik moet natuurlijk kijken naar de ondergrond. Want zoals bij de Duinen, als je dat midden op het zand gaat doen. Och, dat is zwaar. Ja, heb je of uh, heb je wel mooie bomen op de achtergrond, maar dan is het helemaal zwart. Of je hebt alleen maar de lucht op de achtergrond. En ten tweede, uh, of ten derde, heb je super mulzand. Dus dan heeft hij twee rondjes gedaan en dan is hij al helemaal back af En dan is je hele paddock, of tenminste ja, je paddock, je longeercirkel is al helemaal, uh, helemaal uh, mul. Ja, en dat houden ze gewoon niet vol. En dat is ook niet goed voor het paard zelf. Dat is, ja, daar maak je ook de eigenaren niet zo blij mee.
0: En het zorgt er ook voor dat het paard um, niet zijn volle potentie kan laten zien. Omdat het nee. zo zwaar is, nee. krijg je juist die toffe... ...spontane actiefoto's ja. krijg je dan niet... ...omdat het paard eigenlijk alleen maar bezig is om zijn balans te houden.
1: Ja, en ze moeten heel veel meer ploegen, dus uh, dat is veel te zwaar. Dus ik kijk ook altijd wel naar iets waar het zand net even iets steviger is... ...of waar het net een beetje in overgang is met gras. In de Soesterduinen heb je dat ook heel erg. Um, dus dan ga ik echt een beetje aan de rand staan. En zoals nu met die paarse heide wil ik heel graag de paarse heide op de achtergrond... Uh, dus dan ga ik ook echt kijken van, joh, hier heb ik en bomen en paarse heiden. En ik sta een beetje op het randje langs het gras. Moet je ook nog even goed checken op gaten en kuilen, want die vind je ook uh, hier en daar. En uh, grondwespen. <laughs> ja, nou, grondwespen, laten we het daar maar niet over hebben. De drama. <laughs> ja, okay, ja, dat wil je inderdaad ook niet. Dus ook niet midden door de heide gaan rennen, zou ik zeggen.
0: Sowieso niet eigenlijk.
1: Je vernielt het gewoon. Ja, Daar komt het op neer. Dus Hou is, gewoon uh... respect
0: voor de natuur.
1: Ja, precies. En je, hebt, je ziet op zoveel plekken op Soesterduin. Want dat is natuurlijk een hele populaire plek. Ja. Dat er al heel veel vernield is. Uh, doordat mensen erin gaan staan. Um, en dat is natuurlijk ook heel verleidelijk. Maar er zijn ook echt zeker weten genoeg paadjes en plekjes. Waardoor het niet hoeft. Waardoor het toch echt lijkt dat je helemaal in de heide zit. Ja, nou, zeker
0: dus door... Uh... Bijvoorbeeld, je hebt een heide, dan zit er een paardje en dan een heide daarachter. Ja. Dan zet je het paard dus op dat paardje en je gaat ja. zelf bij het voorste borstje. Ja. Ja. En dan lijkt het net alsof hij tussen staat, maar eigenlijk staat hij ja. gewoon op een pad.
1: Ook al sta ik dus op het zand, het model zit op een pad. Zelfs dan kan je hele mooie paarse uh, heidefoto's creëren waar je het helemaal niet aan terugziet. Dus ja, daar zou ik echt zeker gebruik van maken. En doordat je dus gaat spelen met hoe laag je zit of hoe hoog je zit... kan je weer verschillende achtergronden pakken. Want als je dus heel laag zit, dan, dan heb je hele mooie wazige voorgrond qua heide. Uh, en zal je het pad echt helemaal niet zien. Uh, maar als je wat hoger gaat staan... dan wordt je achtergrond ook wat meer achter het paard uh, paars. Uh, en als je dat ook gewoon goed aanpakt en goed kijkt... Uh, dan kan het ook prima op een pad. Je zit ja. helemaal niet midden in de heide voor te zitten.
0: Nee, precies. En... Dus we kijken eigenlijk hetzelfde naar locaties, maar ik zal het nog even opzommen. We kijken naar de bomengrens. We kijken naar waar de zon ondergaat, waar die is. Want we, sch ja, we schieten alle twee met tegenlicht. Dus we schieten met onze camera direct de zon in. Ja. Uh, en niet in onze rug. Maar als je dat mooi vindt, no problem. Maar dan houden we daar rekening mee met je locatie. Uh, we kijken dus bij actiefoto's of het zand niet te mul is. We vernielen geen natuur. Nee. <laughs> en we kijken naar de voorgrond en de achtergrond. En in hoeverre uh, de afstand daartoe is met het model.
1: Ja. ja.
0: Dat is wel denk ik een opzomming.
1: Ja, want er zijn ook heel veel bloemenvelden geweest. Waar, die ik wel heb gevonden, maar waar ik uiteindelijk niet ben heen gegaan. Omdat de achtergrond gewoon kut was. Dan... Uh... Ja, da daar kijk ik ook echt naar. En de, en de boomgrens moet inderdaad op het westen staan. Want anders staat de zon gewoon niet aan de goede kant. Ja, dus als, als
0: je met zonsondergang dan. Ja, als ja. je met
1: zonsondergang tegenlicht wilt werken. Ja, dan moet die boomgrens gewoon op westen staan. En als die op oost staat, ja, dan moet je of zochten vroeg of het gaat gewoon niet. Ja. Dus daar, ja, het zijn allemaal dingen waar je naar kijkt uh, voordat je ergens heen gaat.
0: Ja, en dat, dat kan je dus om jezelf die twijfel te besparen... kan je tijdens een shoot bijvoorbeeld het al van tevoren zelf kijken via... Uh, je hebt verschillende apps. Je hebt Golden Hour One. Je hebt... Uh, wat heb ik zelf? Uh, Alphen Glow heb ik. Maar je hebt verschillende apps... die laten zien waar de zon onder gaat. Dan kan je kijken... met behulp van Street View. Uh, kan je al zoveel voorbereiden. Ik maar... heb
1: zelfs... Uh, in het begin met mijn klanten... toen ik het inderdaad... allemaal zelf ook wat lastiger vond... vroeg ik gewoon of zij een filmpje wilden maken... met een kompas aan. Dus dan stuurde ik zij gewoon... met een kompas op de telefoon... naar hun weiland... En dan zei ik wil je even je kompas aanzetten en dan een filmpje maken. Wat is bij jou de westkant van jouw weiland? Oh ja, nou en zo, zo kon ik zien van oh ja deze achtergrond kan ik wel wat mee of deze achtergrond staat helemaal verkeerd. <laughs> ja, dat heb ik heel veel gedaan. Ja, om toch wat zekerder van je zaak te zijn dat je niet voor verrassingen komt te staan, dat je goed voorbereid bent, dat je dus ook gewoon inderdaad weet van oh ja hier staat een goede achtergrond, hier kan ik wat mee. In plaats van dat je daar aankomt en ziet in één keer een gebouw op de achtergrond. En denkt ja, uh, en nu? Dat is veel vervelender. Dus goed voorbereiden is echt het halve werk.
0: Ja, en dan kom je ook veel professioneler over naar de klant.
1: Ja, ja want ik heb ook inderdaad nou, echt wel een paar keer gezegd... van joh, deze boomgrens of deze kant, het is op het west. Uh, maar hier kan ik echt niks mee. Ja, jammer, dan moeten we of bij de buren even kijken of ergens verderop in de straat. Uh, ja, ja, want ze
0: willen wel die foto's met het tegenlicht en ja. met die bomen. Ja,
1: precies. Ik maak ook echt gewoon geen foto's met licht mee. Dus dat, dat, ja, dat doe ik gewoon niet. Dus ik blijf daar echt wel aan vasthangen. van als de achtergrond niet lukt voor tegenlichtfoto's... dan maak ik de foto's daar ook gewoon niet.
0: Ja. Nou, ik denk dat dit echt een mega waardevolle podcast was. Echt, uh, ik vond het ook heel leuk om te doen. Ik denk dat je heel veel waarde hebt gedeeld En uh, dat jullie luisteraars er echt verder mee kunnen. Ja, ik ben zo enthousiast dat ik heel vaak het woord echt gebruik. <laughs>
1: Oké, <Okay. laughs> lekker.
0: Nou Em, super bedankt dat je gast zou zijn bij deze podcast.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ik ben benieuwd uh, wat iedereen ervan vindt.
0: Ja, het komt vast allemaal goed. Waar kunnen ze jou vinden online?
1: Ja, uh, Instagram, Facebook, Emma en Marelle, Spreek voor Zich, ja... Uh, het is een beetje een lastige type mijn laatste naam. Maar ik denk als je Emma en dan nog een Eder type Dat hij wel omhoog komt. En, uh... en je
0: website is ook Emma en Merelle. Ja,
1: allemaal Emma en Merelle. Ja, nou, lekker makkelijk.
0: Ja, maar dan moet ik <laughs> doen als het makkelijk kan. Ja. <laughs> ook ja. belangrijk. Ja. Precies. Dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram. Voor een gezellig paddeltje. Als je een cheerleader nodig hebt. Of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond, of heb je een hele mooie les uitgehaald, dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert en je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren en see you at the next one!